0: Değerli izleyiciler, yeni bir Ne Var Ne Yok programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bu haftanın sıcak gündemini konuşacağız. Fakat sıcak gündemin yanı sıra bir de biraz daha geniş bir kapı da açacağız. Bugün farklı bir temamız daha olacak. Gündemden kopuk değil, gündemin içerisinde. Ama belki biraz daha geniş bir pencere aralayarak bu konuya biraz daha derinlemesine bakacağız. Ve bugün yine her zamanki gibi sevgili dostum Yusuf Özkır'la beraber sizlerleyiz. Ve bugünkü konuğumuz tam da az evvel bahsettiğim ve biraz sonra açacağım tema üzerinde Türkiye'nin sayılı uzmanlarından sevgili dostumuz Yunus Furuncu. Bugün kendisiyle enerji konusunu konuşacağız. Türkiye'nin enerji potansiyeli, enerji yatırımları, enerji fiyatları nereye gidiyor, nereye gidecek bu konuları masaya yatıracağız. Ve kendisi bu konularda bizi aydınlatacak, kendisinin enerji üzerine önemli yayınları var. Yunus Furuncu, Kocaeli Üniversitesi'nde hali hazırda öğretim üyesi kendisi. Enerji üzerine Türkiye'nin önemli uzmanlarından birisi. Eğitimini, lisans ve yüksek lisansını Viyana Üniversitesi'nde tamamladı. Zücü Üniversitesi'nde doktorasını tamamladıktan sonra da bugün itibariyle Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Tabii enerji büyük bir konu, mühim bir konu Türkiye açısından çok stratejik bir konu ve son yıllarda çok da Türkiye'nin üzerine titrediği, önemli adımlar attığı bir konu bu açıdan önemli. Fakat bu haftanın bir diğer çok önemli sıcak gelişmesi daha var. O gelişmede Kuzey Irak'ta gerçekleşmekte. TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta PKK'nın kontrolünde olan, PKK'nın maalesef uzun bir süredir At koşturduğu bir bölgeye çok ciddi bir harekat başlattı. Pençe kilit harekatı. <gülüyor> Tabii bu son birkaç yılda devam eden harekat silsillerinin bir sonraki adımı, yani her harekatta biraz daha bölgede derinleşen, biraz daha genişleyen bir Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolü vardı. Umuyoruz ki bu harekat oradaki PKK varlığını daha da gerilere yetecek ve belki o son adımı atmadan önceki son adım olacak. Ondan bir önceki adam olacak belki de. Bu anlamda gündemin sıcak bir gündemi de, gündemin sıcak bir konusu da bu harekat olacak. Onu da konuşacağız sizlerle beraber. Tabii harekat demişken maalesef ilk şehit haberimiz geldi. Umarız son olur. Umarız benzer bir haber duymayız. Muharebe Üsteğmen'i Ömer Delibaşı kaybettik. Şehit oldu kendisi harekatta. Kendisinin ailesine e, bas sağlığı diliyoruz. E, Ömer Başa Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve i̇nşallah benzer haberler duymayız. İnşallah yeni bir şehit haberi, yeni bir gazi haberi gelmez bu harekattan. Dedikten sonra e, ilk konumuzla, enerji konumuzla başlayacağız. Sevgili Yunus, bu arada Yunus sana hiç Yunus hocam demeyeceğim çünkü e, yıllardır süren bir hukukumuz var. O yüzden direkt e, Yunus'a hitap etmeyi tercih edeceğim sana bu programda. Yani program dışında nasıl konuşuyorsak programda da öyle konuşacağız. Öyle söyleyeyim açıkçası. Yunus, uzun yıllardır enerji üzerine yazdın, çizdin. Bizler de senin yazdıklarından konuyu takip ettik, öğrenmeye çalıştık. Ama ilk sorum biraz daha Türkiye'nin enerji potansiyeli <gülüyor> üzerine olacak. Şimdi mesela haberlerde çok olumlu bazı başlıklar görüyoruz. Karadeniz i̇şte gazından bahsediliyor. EastMed yani şu an itibariyle Türkiye'nin tabiri caizse çöpe attığı ama doğalgaz, e, Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerini Avrupa'ya taşıyacak bir projeydi. Belki o projeye Türkiye'nin bir şekilde dahil olacağı ya da onun alternatif bir proje gerçekleştireceği konuşuluyor. Ama hali hazırda Akdeniz'de ciddi bir doğal gaz rezervi var. Bunu da biliyoruz. Yani Karadeniz e, gazı evet. hali hazırda zaten bizim çıkarma yetkimiz olan ve bunun sorgulanmadığı, anlaşmazlık olmadığı bir alanda... Ama Akdeniz'de de haklarımız var, orada da gaz var. Kaldı ki bunun yanı sıra son zamanlarda Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirdiği söyleniyor. Hem enerji satın aldığı ülkeler bakımından hem de yenilenebilir enerjiye daha çok yatırım yapması, buradan daha çok üretim yapması adına özellikle rüzgar ve güneş enerjisi baş, başlıklarında. Şimdi tabii çok fazla başlık var burada ama ilk girizgah bakımından enerji fakiri bir ülkemiz... Enerji potansiyelimiz nedir? izleyicilerimize ve tabii bize de Türkiye'nin bir enerji haritasını, bir enerji resmini çizebilir
1: Öncelikle teşekkür ediyorum beni çağırdığınız ve konuk ettiğiniz için. Hüseyin senin de söylediğin gibi aslında bizim eski bir hukukumuz bir dostane bir ilişkimiz var. Programın da bu şekilde bu atmosferde süreceğini tahmin ediyorum, istiyorum. Ee, giriş olarak şöyle bir cümle kullansam aslında bizim enerjide hangi boyuta geldiğimizi biraz daha izleyicilerimiz e, kafalarında yerine oturtabilecekler. Çünkü Türkiye e, son yapılan e, rezervler bulunan rezervlerden önce Türkiye'nin fosille ilgili çok fazla bir kaynağı olmadığı için e, Türkiye işte baktığımız zaman petrolün yüzde doksan pardon, doğalgazın yüzde 99'u, petrolün yüzde doksan ve e, portföye baktığımız zaman da Türkiye'nin enerjisinin yüzde yetmişi ithal bağımlı, yani dışa bağımlı olduğu için Türkiye bu açıdan uluslararası arenada fiyatların artmasıyla, tabii iç piyasada fiyatlar artmakta, bu da e, vatandaşlara olumsuz yansımakta, e, işte hep. <gülüyor> Ee, birçok insanın arabası var ee, benzin istasyonuna gittiği zaman oradaki e, fiyatları e, işte uluslararası piyasalara e, artmasına göre fiyatların arttığını görmekteler. Ama Türkiye bu noktada ne yaptı, ne, yap ne yapıyor e, bu önemli e, eksikliği gidermek için? Öncelikle Türkiye uluslararası projelerde yer almaya başladı. İşte bunlara baktığımız zaman Bakü, tiflis Ceyhan, Boru Hattı, ee, olsun, Tanab olsun, Türk akımı olsun Türkiye'nin e, kendi konumunu kullandırarak, kendi konumunun avantajıyla e, bu projelere ortak olduğu ve e, enerji enerjiyi kontrol etmeye başladığı e, projeler olarak görmekteyiz. E buna tabii e, nükleer enerjiyi de eklememiz gerekiyor. Son zamanlarda nükleerle ilgili önemli çalışmalar yapıldı. 2023 yılında ilk nükleer santral e, devreye alınacak. E, tabii son zamanlarda gördüğümüz e, yenilenebilir enerjide önemli atılımlar yapıldı. Türkiye bu anlamda dünyada 12. Avrupa'da 5. sırada yer almakta. Yenilenebilir enerjinin gelmiş olduğu nokta açısından e, önemli aslında. Tabii Türkiye e, yenilenebilir enerjinin daha fazla potansiyeline sahip olduğu için birçok projede hali hazırda devam ediyor. İşte bu sene içerisinde işte rüzgar ve güneşle ilgili GK projeleri kapsamında ihaleler düzenlenecek ve bunlar yatırıma hızlı bir şekilde dönüştürülecek. Yani sadece rüzgara rüzgar olarak bakmayan Türkiye bugün enerjisinin yıl ortalamasına göre %10'unu Rüzgardan elde eden bir Türkiye artık karşımızda. Tabii bu e, projeler sadece e, enerji üretimi anlamında değil, ekipman üretimi anlamında da Türkiye'nin e, birçok noktada gerileştiğini görmekteyiz. Projeler bazında baktığımız zaman Türkiye yüzde geçmiş.
0: Araya girip bir şey merak ettiğimiz konusu geçmeden onu da bir sormak istiyorum. Bu yenilenebilir enerji bakımından yani güneş ve rüzgar dedin. Bunların bir üst limiti var mı? Mesela Türkiye tüm enerjisini herhalde rüzgar ve güneşten karşılayamaz. Ama ne kadar daha büyütebilir? Bunun potansiyeli daha var mı önümüzde yoksa yavaş yavaş limitlere geliyor muyuz? Bu da bir parantez olarak sormak istedim. Evet.
1: Yani burada aslında Türkiye'ye baktığımız zaman kıyı kesimlerde rüzgarın şiddetli olduğu yerlerde e, oldukça fazla potansiyel var. E, yani 100 bin e, megavatları ifade edebilirim bu anlamda. Tabii e, Türkiye'nin şu andaki kurulu gücüne baktığımız zaman <gülüyor> 100 bin yeni geçti. Yani sadece rüzgar ve güneşten e, bu kapasiteye ulaşabilir Türkiye ama tabii bu yenilenebilir enerjinin bazı sakıncalı tarafları var. E, dezavantajlı durumları var. Bunlara baktığımız zaman işte doğa olaylarına bağlı. E, o yüzden enerji arz güvenliği diye bir husus söz konusu. Bu çok önemli. Hem Sanayi açısından hem de evlerdeki kullanım açısından işte bir gün elektriğin olmadığını düşünürsek aslında elektriğin ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu burada görebiliriz. Ee, bu noktadan baktığımız zaman aslında Türkiye Almanya ile karşılaştırılır ee, güneş anlamında. Ee, aslında Türkiye Almanya'nın daha fazla güneş almasına rağmen hala biz Almanya'nın gerisindeyiz e, güneş panelleri açısından. Tabii bu da e, pazarın daha fazla potansiyele sahip olduğunu ve bu potansiyelin de işte devletin aslında burada iki tane me mekanizması var. Yedem daha önce ortaya koymuş olduğu bir e, yenilenebilir enerjinin Türkiye'de artırılması e, ve yenilenebilir enerji teknolojileri <gülüyor> değiştirilmesiyle alakalı bir mekanizmaydı. Daha sonra YK'ya geçildi. YK daha büyük potansiyelleri barındırıyor. Yani bin megavatlık projeler, işte yüzer megavatlık, yirmişer megavatlık e, dilimlere bölünerek ihaleler yapılıyor ve bu ihalelerle beraber Türkiye'nin kurulu gücüne e, yenilenebilir enerjiler e, katılmaya devam ediliyor bu noktada. Tabii yenilenebilir Enerji neden önemlidir? Biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye'nin %70'i dışarıdan tedarik ettiğimiz için bunu yerli kaynaklardan ne kadar daha fazla üretirsek Türkiye'nin enerji güvenliği o kadar sağlam temeller üzerinde olacaktır. Bu bakımdan yenilenebilir enerji sadece Türkiye'de işte ekipmanların %70'i değil. Bugün baktığımızda sadece rüzgarda 15 binden fazla çalışanı olan, işte 43 ülkeye ihracat yapan bir sektör haline geldi. Bu sektörün önümüzdeki zaman diliminde büyümesi hedefleniyor. Çünkü Türkiye'nin şöyle bir stratejisi var. 2053 yılında emisyonları sıfırlama stratejisi. Tabi bu yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasıyla mümkün olacak bir durum. Tabi sadece Türkiye değil, dünya bu şekilde bir strateji ortaya koydu. Avrupa Birliği başta olmak üzere. Dünya aslında e, emisyonları tamamen ortadan kaldıracak bir strateji e, çizdiğini ve bu strateji bağlamında yenilenebilir enerjinin de e, yatırımlarının e, artmaya başladığını söyleyebiliriz. Tabi e, diğer taraftan baktığımız zaman Türkiye'yi rahatlatan konularla ilgili doğalgaz depolama alanları bu oldukta, oldukça stratejik bir alan. Zaman zaman duyarız. İran gazı kesti veya Rusya'da enerjiyle ilgili olumsuz gelişmelerden dolayı, teknik aksaklıktan dolayı işte Türkiye'ye gaz akışında sıkıntı yaşandı şeklinde. Tabi burada oldukça stratejik öneme sahip doğalgaz depolama alanları. Türkiye'nin bu anlamda 2023 yılında tüketiminin %20'sini Doğalgaz depolarında e, karşılayacak bir e, kapasiteye ulaşacağını da söyleyebiliriz. Yine aslında e, Rusya ile yaşadığımız e, uçak krizinden sonra Türkiye bu anlamda doğal gazın tek bir ülkeye bağımlı olmaması anlamında e, yeni atılımlar yaptı. İşte bu anlamda LNG terminal sistemini biraz daha fazla geliştirdi. Spot piyasadan Türkiye tüketiminin %60'ına kadar alabilecek bir e, teknik altyapıya kavuştu. Bu ne demek? Aslında e, boru hatlarıyla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman veya şu anda Rusya'dan e, gaz tamamen kesildiği zaman e, bu elenci gemileriyle Türkiye tüketimini rahat bir şekilde karşılayabilecek anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman işte enerji arz güvenliği e, Türkiye'nin aslında çok önceliklediği bir konu İkinci e, öncelik dediği konu Türkiye'yi bundan önce enerji kolidoru ülke olarak gören e, bir yaklaşım vardı. Türkiye bundan sonra masada daha e, fazla kendisine yer edinmekte ve enerji üstü olma yolunda önemli atılımlar yapmakta. İşte baktığımız zaman Tanap projesi bunun e, göstergesi. Biz Tanap projesinin e, önemli ortaklarındanız. Sadece projenin değil. Üretilen gaz sahası, Şahdeniz gaz sahasında da e, önemli bir %30'a yakın bir ortaklığımız söz konusu. Hazar Denizi'nden
0: yani çıktığı yerde bu çalışmalarda Türkiye'de yer, aktif ve ortaklığı var.
1: Ortaklığı var. Boru hattı üzerinde de e, ortaklığı var. Tabii bu e, doğal gaz oldukça önemli. Hem Azerbaycan'ın... E, Dünya piyasalarına ulaşması açısından hem de Türkiye'nin öneminin artması açısından. Çünkü e, bu doğalgaz TANAP projesi şu anda 16 milyar metreküplük bir kapasiteye sahip. 6 milyar metreküpü Türkiye'ye geliyor. 10 milyar metreküpü Yunanistan ve İtalya'ya uzanıyor. Tabii bu TANAP projesi e, tasarlanırken 31 milyar metreküp olarak tasarlanmıştı. Tam da şu anda zaman aslında bu kapasitenin artırılması ile ilgili çünkü Avrupa Birliği e, Rus kazını almak istemiyor, Rusya'ya bağımlılığını sıfırlamak istiyor ama diğer taraftan işte Hazar e, denizinde ve Hazar kıyısındaki Kazakistan, işte Türkmenistan ve Azerbaycan'da önemli enerji e, kaynakları potansiyelleri mevcut. Onların da bu hatta dahil edilerek işte oradan e, büyük bir potansiyelin Avrupa Birliği'ne taşınması aslında bugünlerde üzerinde daha fazla durulması gereken konu olarak karşımıza çıkmakta.
0: Bu konuya o zaman istersen bir virgül koyalım burada. Seninle yine buradan devam edeceğiz ama bir de hazır sen konuyu iyi bir yere de getirdin. Yani artık Rusya Avrupa'ya gazı kesecek mi? Avrupa Rus gazı olmadan yaşayabilir mi? Böyle ciddi sorular var. Bunları unutmayalım. Tekrar açalım bunları. Burada ben Yusuf'a dönmek istiyorum. Yunus, şimdi Yunus güzel bir şekilde özetledi. Türkiye'nin enerji potansiyeli halen daha var. Hem yakın çevremizdeki havzalardan çıkarabileceğimiz gazımız var, denizlerden çıkarabileceğimiz gazımız var. Hem Türkiye'nin içinde yer aldığı aktif olarak uluslararası projeler var dedi. Hem Türkiye yenilenebilir enerji bakımından halen daha büyük bir potansiyele sahip bunu arttırabilir dedi. Almanya kıyasıyla bunu gösterdi. Peki şimdi sen de biraz e, böyle merceği Türkiye'nin e, enerji e, potansiyelinden ziyade devlet ne yapıyor? Yani Türk devleti bir enerji stratejisi ortaya koyuyor mu? Bu minvalde Türkiye'nin karşısında rakipler var mı? Türkiye bu işi nasıl idare ediyor? Yani iyi bir resim mi görüyorsun? Kötü bir resim mi var karşımızda? Kısaca Türkiye devleti hani son birkaç yılda nasıl bir Enerji vizyonu ortaya koydu sence?
2: Teşekkürler Hüseyin. Tabii e, Yunus e, enerji alanında hakikaten sayıda uzmanlardan birisi. Yani onun yanında enerji konusunda cümle kurmak e, gerçekten zor. E, çok da iyi bir şey çizdi. E, perspektif çizdi. Çok iyi bilgiler verdi bize sağ olsun. E, ama Yunus'u dinlerken yani biraz senin sorununa da bağlantılı olması için e, söylüyorum. Hep şunu düşündüm yani keşke şu petrol konusunda Türkiye biraz e, ayakları yere basabilen bir potansiyeli olsaydı. Hani belki %100 değil ama yani petrolde %99 dışarı bağımlı olmasak da e, Yürüt Sütüyan'ın söylediği gibi, 93 mu söylemiştin? <gülüyor> 93, <gülüyor> 93 değil de hani %50'lerde belki bu olsaydı. Türkiye çok daha farklı e, bir durumda olabilirdi. Yani biz tabii tarih boyunca hani çocukluğumuzdan bu yana bildiğimiz o işte Türkiye'de petrol kuyuları vardı ama bu petrol kuyularını işte, e, yabancı ajanlar tarafından önce tespit edildi, sonra da bir şekilde buralara e, beton döküldü. Betonlarla kapatılmış petrol kuyuları efsanesiyle büyümüş bir kuşağız biz aslında. Yani aslında var ama hani bu şey gibi Lozan 100 yıllık bir anlaşma 2023'te bitecek ve bitince de işte görün bakın neler olacak. Türkiye'de petrol kuyuları var ve üstüne beton döküldü. Bunu yani şöyle alt kademelere indiğimizde hani biraz daha böyle sosyoloji olarak söylüyorum. Bu, bu inanç hala çok geçerli. Yani bu, bu yaygın bir inanç. Hala şöyle hani böyleyse inşallah ne diyelim bu betonlar bir şekilde kaldırabiliriz. Kaldırılabilir ve zaman içerisinde bu petrol bağımlılığı konusunda Türkiye e, elini şey e, kuvvetlendirebilir. Bor meselesi var bir de hani bildiğin gibi yani bor konusunda da Türkiye için çok ciddi e, ciddi kaynaklara sahibiz aslında. Hani dünyanın gelecekteki işte en fazla ihtiyaç duyacağı e, enerji işte ham maddelerinden birisi olarak hani bor e, konuşulur ve bizim de yine o konuda yapmamız gerekenleri yapmadığımıza dair bir takım şeyler söylenir eski e, eskiden bu yana. Ama şimdi mesela bor konusunda 2019 yılında Türkiye bor olacağı yönünde ciddi adımlar atıldı Balıkesir'de yanlış hatırlamıyorsam. Hani bor fabrikası bağlamında hani mevcutları daha kuvvetlendirildiği ve Türkiye'nin de bu anlamda daha iyi bir nok noktaya taşınabileceği bir şey. Ee, potansiyel harekete geçirilmeye başlandı. Yani bu şeyler, bu bazı şehir efsaneleri... E Tam bilemiyoruz gerçeklik boyutu ne kadar var ne kadar yok. Belki Güls Hoca hani, o konuda birkaç cümle kurmak isterse bize hani bir farklı bilgi varsa orada kurabilir ama eğer bu şehir efsanelerinin gerçeklik boyutu varsa uzun vadede bunlar e, illa ki yani, Türkiye'nin e, kazanım hanesine bir şekilde yazılabilir diye düşünüyorum. Yani, keşke bu e, doğal gaz ve petrol konusunda Türkiye bu kadar makas açık olmasaydı. Dolayısıyla Burada Hüseyin yani maalesef Türkiye'nin petrol ve doğalgaz konusundaki makası çok e, açık. Açık olduğundan dolayı da ne kadar bu konularda adım atılırsa atılsın ki yenilebilir, yenilenebilir enerji son birkaç yıldır hayatımıza girdi böyle kavramsal düzeyde. Mutlaka uzmanları tarafından daha önceden beri bilmiyordu ama hani bizim gibi meseleyi dışarıdan takip edenler için son 3-4 yılda hayatımıza girdi güneş panelleri, işte rüzgar gülleri vesaire. E, meselesi bunlardan işte biraz önce Hüseyin şey, Yunus söyledi yüzde on enerji elde ediliyor dedin yanlış hatırlamıyorsam şeyden rüzgardan, rüzgardan. rüzgardan hani, hani sen de iyi bir soru sordun ya yani bu nereye kadar çıkabilir e, bu as, aslında baktığımızda çok iyi bir rakam yani yüzde on bence e, ve şey meselesi de çok önemli ha, bugün Avrupa'nın yaşadığını biz e, 2015'te Rusya ile biz yaşadık ve Demek ki orada biz ciddi ders alıp bayağı iyi adımlar atmışız. Bu e, işte gemilerle mesela doğalgaz eee LNG taşınması meselesi çok Biz o 2015'ten sonra %60 diye bir rakam verdi Yunus Hoca. Çok iyi bir rakam. Yani bizim bu, bugün Avrupa mesela şu an hani bunu nasıl yaparızın çabası içerisinde. Yani Rusya'dan nasıl biz işte bağım şey e, bağımlılığımızı kopartırız da daha böyle e, farklı alternatifler üretebiliriz konusunda hakikaten çaba sarf ediyorlar ama pek de bir adım şu ana kadar atabilmiş gibi görünmüyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin bu e, son yıllarda hayatımıza giren kavramsal anlamda yeni giren kavramlar da olabilir. E, enerji piyasasına yeni e, katılan içerikler de olabilir. Yani tüm bunlar açısına baktığımızda Hüseyin ben şunu görüyorum yani Türkiye ve ee, özellikle son 5-6 yılda bu enerji meselesini kendi, kendi bağımsızlığının, kendi güvenliğinin, kendi ayakları üzerinde durabilme koşullarının temel e, başlıklarından birisi olarak gördü. Ve bu konuda da ciddi adımlar attı, ciddi yatırımlar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. E bunu biz nerede gördük? Birini e, Yunus söyledi. Yani yenilenebilir enerji alanında ortaya çıkan yatırımlar. E, i̇kincisi, Türkiye çok büyük bir doğalgaz e, ve enerji arama hani, filosu kurdu. Yani, enerji alanında Türkiye çok büyük bir filo kurdu. E, bu e, dünyada sayılı filolardan birisi hani, baktığımızda. Yani e, Karadeniz'de bulunan e, doğalgaz, aynı şekilde Doğu Akdeniz'de e, hem sismik araştırma hem e, diğer araştırmalar konusunda devam eden faaliyetler ve bu konuda kullanılan gemilere baktığımızda Türkiye'nin ciddi anlamda bir çaba ortaya koyduğunu görüyoruz ki 5 tane gemi, hani sayalım isimlerinde Kanuni, Yavuz, e, Fatih, Barbaros ve Oruç ve altıncısı da yolda, yani altıncısı da yolda e, Türkiye'ye e, teslim edilecek. Türkiye bunu sıfırdan yaptırdığı bir gemi ve Türkiye bu yakın zaman içerisinde e, sanırım teslim edilecek. Dolayısıyla bu Türkiye'yi e, hem önümüzdeki süreçte kendi ihtiyacı olan doğal gazı denizlerde, yani kendi e, karasuları olan denizlerde e, bulabilme imkanı Türkiye'ye sağlamış durumda. Bu hem Karadeniz'de yeni sahalar olabilir, hem Doğu Akdeniz'de yeni sahalar olabilir. Ama aynı zamanda bence dost ve müttefik ülkelerde de Türkiye'nin önümüzdeki süreçte bence e, bu filosuyla e, gaz arayabildiği bir e, tablo karşımıza çıkabilir gibi bana Açıkçası geliyor çünkü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın e, yükselen bir e, kapasitesi ve e, değeri var. Uzun vadede böyle bir tablo ortaya çıkabilir. Şimdi Karadeniz'de mesela daha önce ne oluyordu bu filomuz olmadığında? Hani kendi filomuzun değerine e, onu anlamak açısından söylüyorum. Daha önce ne oluyordu? İşte dünyanın en büyük doğalgaz arama gemisi Boğaz Köprüsü'nün işte Boğaz'dan geçti Karadeniz'e gidiyor diye böyle bir heyecan fırtınası vesaire Türkiye'de oluşturulmuştu. Karadeniz'e gitti. İşte günlerce aradı vesaire. Orada bir turistik seyahat mı yaptı? Ne yaptı, Tam bilemiyoruz. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi bizim elimize iki 3 sayfalık bir rapor verdiler ve Karadeniz'de e, çıkartmaya değer, çaba sarf etmeye değer herhangi bir şey, rezerv yok dediler ve gittiler. Dolayısıyla e, bu bence bilinçli yapılan bir şeydi. Yani Türkiye'nin dışa bağımlılığını ve Türkiye'nin bağımsızlığını bir şekilde e, enerji üzerinden hegemonya altında tutabilmesi için planlı atılmış bir adımdı. Ama Türkiye kendi filosunu kurunca e, burada ciddi bir hem rezerv buldu hem de bu rezervin kullanılmaya başlamasıyla birlikte e, tabii ki çok daha fazlasına Türkiye' ihtiyacı var ama başlangıç açısından çok e, ümit verici, umutlandırıcı bir adım e, olduğunu açıkçası söyleyebiliriz. Tabii Türkiye bu e, enerji meselesi için hani bunu son 5-6 yılda hani bağımsızlığının ve hem iç siyasetinin hem dış politikasının çok merkezi yerlerinden birisini bir yerine koyduğunu söyledim. Mesela bunu nerede gördük? Doğu Akdeniz'de gördük. Yani Türkiye Doğu Akdeniz'de e, münhasır ekonomik e, bölge meselesi hani tartışmalarını Iki, bir, bir iki sene önce çok yoğun şekilde yaşıyorduk. Ee, Türkiye'nin bir Libya'ya, e, Libya'daki Trabzgart işte e, hükümetini ayakta tutmak için bir desteği olmuştu. Yani bir oraya bir e, askeri destek ve oradaki e, BM tarafından tarafına hükümetin yıkılmamasını epelemek için bir şey e, adım atılmıştı. Ama bu sadece o zaman da bunları konuşmuştuk. Sadece Libya'daki bu hükümetin düşmesini engellemek için atılmış bir adım değildi. Bu aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de e, enerji e, rezervleri bağlamında e, dışlanmasını engellemek için atılmış bir e, adımdı. E, Türkiye Libya ile o e, münhasır ekonomik bölge anlaşmasını yaparak e, İsrail'in, Mısır'ın, Yunanistan'ın, Güney Yunan Kıbrıs Rum kesiminin, Fransa'nın ve Amerika'nın ki onların arkasında olarak söylüyorum ortaya koyduğu İsmet projesini Türkiye'ye o müdahalesiyle çöpe attı. Ama bu çöpe atarken Türkiye e, dara girmedi mi? Zora girmedi mi? E, köşeye sıkıştırılmaya çalışılmadı mı? İşte bizim gemilerimizde Fransız gemileri denizde karşı karşıya e, Doğu Akdeniz'de gelmedi mi? Hepsi oldu. Zor süreçler yaşamadık mı yaşadık. Ama sonuçta ne oldu? Türkiye Doğu Akdeniz'de İsmet projesi bağlamında başarılı oldu. Ve bu projenin e, çöpe atıldığı resmen Amerikalılar geçtiğimiz aylarda e, açıkladılar. Dolayısıyla zaman zaman Türkiye bu enerji konusunda kendi haklarını, hukukunu e, korumak için e, hani e, tabiri caizse bazı ülkelerle e, askeri anlamda da karşı karşıya gelmeyi göze aldı ve o gergini, gerilim yaşadı. Ve sonuçta Türkiye açısından savunma sanayi ne kadar stratejik bir önemde ve ona yatırım yapıldıysa e, sağlık ne kadar stratejik önemde ve ona ciddi yatırımlar yapıldıysa e, aynı şekilde Türkiye e, enerji alanında da ciddi yatırımlar yaptı ve bunun da sonuçlarını yavaş yavaş e, almaya başladı diyebiliriz e, Hüseyin.
0: Teşekkürler Yusuf. Ve tam da Yusuf'un bıraktığı yerden tekrar ben Yunus'a döneceğim. Şimdi Yunus, Yusuf diyor ki, yani Türkiye, Aynen seni bıraktığın yerden devam etti o da, tüketici atılımlar yaptı ve bunu bir strateji olarak ortaya koydu, bir strateji örüldü. Bunun içerisinde DNG'si var, işte, e, yerli petrol arama çabaları var, açılan kuyular var yeni, e, Akdeniz'de ve Karadeniz'de aranan ve bulunan gaz sahaları var ve bunun bazı tabii ki güvenlik açısından başka boyutu da var yani enerji güvenliğinden e, ibaret değil sadece. Doğrudan başka ülkelerle, hatta başka ülkenin donanmalarıyla bizi karşı karşıya getirebilen anlarda yaşadık. Özellikle Fransa ve Doğu Akdeniz'de ciddi bu anlamda karşılaşmalarımız oldu. Şimdi baktığımızda tüm bu resmi hem senin çizdiğin yerden hem Yusuf'un devam ettiği yerden bir bütün olarak karşımıza koyduğumuzda şimdi bakıyoruz, yani gerçekten de artık ben de şeyler arası seyahat ederken her yerde artık güneş panelleri görüyorum, rüzgar türbinleri görüyorum. Neredeyse bütün Ege, İç Anadolu, Akdeniz artık hem rüzgar türbünleri hem de güneş panelleri donatıldı. Bunu hani uçakla geçerken aşağıya bakarken görebiliyorsunuz, karayolunda da giderken görebiliyorsunuz özellikle rüzgar türbünlerini. Öte yandan artık Karadeniz gazını Anadolu'ya bağlayacak borular döşeniyor, onun görüntülerini görüyoruz. Bir yandan Doğu Akdeniz'de ne olacak halen daha net değil ama bizim olmasını istemediğimiz senaryo olmayacak. Bunu biliyoruz. O senaryoyu bozduk. Öte yandan da Yusuf'un söylediği bir durum daha var. O da şu, artık şehir efsanesi mi, yosun gerçek mi? Ben bunu sana sormak istiyorum. Hep şu söylenir gerçekten de. Ya işte bizim petrolümüz var ama çıkarttırmıyorlar. İşte yabancı mühendisler geliyor, buluyorlar, ama üzerine beton döküyorlar. Şimdi son bir iki yılda ben bazı haberler de görüyorum. İşte mesela Diyarbakır'da işte yeni o bakuyusu açıldı deniyor. Akoba o, o, kuyusu özür dilerim. Akoba kovası, Yenişehir e, kuyusu. Böyle e, yeni açılan kuyular ve petrol bulunan kuyular da var. Tabi üretim kapasiteleri düşük. Hani halihazırda Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede değil ama yine de kuyular açılmaya başlandı. Petrol bulunmaya başlandı. Bir, bunu sormak istiyorum. Bunu bir netleştirelim. Hani o bir şehir efsanesi miydi? Yoksa gerçeklik payı var mı? Yani Türkiye'nin petrolü vardı da çıkartılmıyor muydu? Bunu bir netleştirelim istiyorum. İki de Yunus, bunu da hesaba katarak, hani nükleer enerji de inşallah yakında 2023'te devreye girecek. Türkiye enerji bakımından kendisine yetebilecek mi? Ve enerji fiyatları bakımından enerjiye erişim daha erişilebilir, daha ekonomik olacak mı? Ama önce şu petrol kuyuları mevzusunu bir netleştirelim. Çünkü bu yıllardır konuştuğumuz bir konu.
1: Evet, oldukça fazla konuşuluyor. Hakikaten belirttiğiniz gibi. Aslında burada e, şunu tespit ederim. yani şunu söylemek gerekirse Türkiye petrolleri 1954 yılından itibaren sondaj ve arama faaliyetlerine başladığını görmekteyiz. İşte bu e, yıllar içer içerisinde baktığımız zaman yaklaşık e, yani 70 tane, 80 tane sadece e, arama sondajları yaptığını görmekteyiz. Petrol, e, Türkiye Petrol Ofisi'nin. Ama e, neticede bazı yerlerde petrol bulunuyor, sizin dediğiniz gibi. Bazı yerlerde bulunamıyor. Tabii bu aslında şuna bağlanıyor. Dünya oluşumu ile alakalı teknik hareketlerle ilgili e, aslında bizim coğrafyamızda e, rezervlerin küçük olmasının sebebi alttan yukarı doğru bir kırılma olduğu için e, mevcut sahalar bölünüyor aslında. Küçük küçük Öbekler halinde kalıyor. Bu da beraberinde e, yani petrol var ama çıkarılmıyor efsanesini e, biraz daha e, ete kemiğe büründürüyor. Çünkü petrol var ama bakıyorsunuz 20 bin varil, 40 bin varillik bir petrol var ve oraya yatırım yaptığınız zaman işte şu anda dünya piyasalarına baktığı, bakıldığında 110 e, dolardır varili. Ham petrolün ama siz oradaki maliyetleri hesaba kattığınız zaman 130-140 dolara çıkacaksa birincisi e, bu şekilde e, olduğu için değerlendirilmiyor. İkincisi olarak da e, yani yeni teknolojiler gelişiyor. Tabii biz Türkiye olarak havadan e, Anadolu'nun birçok noktasının e, sismik araştırmaları yapılıyor. Yani yer altında ne var, e, neler var şeklinde fotoğrafı çekiliyor ve bu fotoğraf sonucunda e, olabilecek noktalar biraz daha net belirleniyor. Yani teknolojik ilerleme biraz daha bizim elimizi rahatlatıyor. Ama hep şu söylenir işte e, 5-6 kilometre, 20 kilometre ileride bir Irak'ta veya İran'da petrol varken Anadolu coğrafyasında yok e, deniliyor. Aslında Türkiye bunu bir şekilde kırdı. Nasıl kırdı? İşte o ilk Sondaj, 9. E, sondajdı yanlış hatırlamıyorsam, Türk e, gemileriyle, kendi imkanlarıyla, teknik e, ekipmanıyla yaptığı e, işte bu 405 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervine ulaş, ulaştı. Ve Türkiye'de bu enerji sektöründe bir milat oldu aslında. Ve bize hep şu öğretildi, sizin de bahsettiğiniz gibi, yani tükenmişlik sendromu, yani e, veya ö. Çaresizlik, öğrenilmiş çaresizlik diye tabir edeceksek, açacak olursak. Aslında Türkiye'de ne yaparsanız yapın. işte Türkiye Petrolleri yıllarca arama yapıyor. Bu 70 yıl üzerinde. Ama büyük bir kaynak bulamıyor. İşte biz Yusuf'un da bahsettiği gibi uluslararası enerji firmalarıyla Denizlerde arama yapıyoruz ama bir şey bulamıyoruz. Yani bizde yok aslında. Yani biz petrol yoksunu bir ülkeyiz, enerji yoksunu bir ülkeyiz. Bunu kabul etmek zorundasın e, şeklinde bir e, tarihsel benkraandığımız vardı. Ama son zamanlarda işte bu 2020 yılında işte 405 milyar metreküp, 2021 yılında 135 milyar metreküplük diğer sahadaki keşiflerle beraber aslında bizim sahamızda Enerji varmış. Ama biz bunu kendi imkanlarımızla aradığımız zaman ve teknolojiyle uyumlu bir şekilde, biliyorsunuz bu bizim gemilerimiz, altıncı <gülüyor> nesil gemiler. E, oldukça teknik donanıma sahip. Yaklaşık olarak e, 10 kilometre kadar, yerin derinliğine kadar inebiliyor. E, sondaj yapabiliyor. Ve sismik araştırma gemilerimiz de oldukça donanımlı. E, bu açıdan bakıldığın zaman işte bu sismik araştırmaların Çekmiş olduğu fotoğrafları yorumlayacak personelimiz, yetişmiş uzmanımız da mevcut ki sonuçta dünya ortalaması yüzde ondur. Yani on sondajdan bir tanesi bulmanız lazım. Biz de bunu yaşadık. Yani dokuzuncu sondajda ilk kendi ekipmanlarımızla yapmış olmamıza rağmen oldukça başarılı bir flomuz, başarılı bir teknik personelimizin olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Tabii o zaman da ben e, çeşitli şekillerde söylemiştim. Petrolü veya doğalgazı bulmaktan ziyade buluyor olabilmek önemli. Hani ta, e, bunu söylerler şöyle e, yani bir kişiye balık tutup e, vermekten ziyade o kişinin balık tutuyor olması daha önemlidir. Türkiye'de aslında enerji arama noktasında artık balık tutuyor noktasına geldi. Kendi imkanlarıyla bunu e, yapıyor yapıyor. Sahadaki bunun karşılığını aldıkça bu anlamdaki ekipmanını işte altıncı gemi yolda geliyor. Büyük bir ihtimal yedinci, sekizinci de devam edecektir Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız da çeşitli şekillerde bu Afrika ve Asya'daki liderler bir araya geldikleri zaman onlar da aslında Türkiye'den bunu istiyorlar. Türkiye gelsin işte bizim bu alanımızdaki, karasolarımızdaki, alanda e, petrol arasın diye e, birçok e, panelde görüşmede ben bunları gördüm. E, bu anlamda aslında Türkiye e, sadece kendi enerjisini e, bulup e, piyasaya süren bir aktörden ziyade aslında uluslararası bir oyuncu şeklinde dönüşeceğine inanıyorum ben. Çünkü Türkiye petrolleri e, aynı Shell gibi, total gibi Uluslararası Enerji Firması e, boyutuna geçebilecek potansiyeli barındırıyor. Hem teknik e, elemanın yetişmesi açısından hem de e, teknolojiye erişim noktasında e, önemli bir noktada olduğunu e, söyleyebiliriz. E, diğer sorunu e, alacak
0: olursak. Bir hatırlatayım istersen belki izleyiciler de e, hafızalarını tazelemek isterler. Tabi iş artık belki de en vatandaşı doğrudan günlük hayatta ilgilendiren kısmı malum hani doğal gaz, bununla bağlantılı olarak elektrik, benzin, mazot fiyatlar dünya genelinde de bizde de uçuşa geçti. Bunu tabi biz küresel piyasaları belirleyemeyiz. Hani onu küresel dinamikler belirliyor ama bizim bu nükleer yatırımımız yahut da Azzebel Yusuf'un bahsettiği bor yatırımı, bu yenilenebilir enerji yatırımları, yeni gaz sahaları... Yetersiz de olsa yeni açılacak kuyular bu enerji fiyatlarında Türkiye'deki Türk kullanıcıların bu dertlerine biraz derman olabilir mi? Kısa vadede, uzun vadede de çözüm olabilir mi? E, tabii ki. Yani
1: aslında Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu strateji aslında tam da bu noktada. Tabii buradan biraz ekonomi e, tarafına bakacak olursak, Türkiye enerji ithalatını çıkarttığımız zaman Türkiye net ihracatçı pozisyonuna yükseliyor. Yani cari açığımızın çok büyük bir kalemi enerji ithalatından kaynaklanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 60 milyar dolarlara kadar çıkıyor. Bu enerjiye ödediğimiz fatura. Tabii siz ne kadar kendi iç kaynaklarınızdan yenilenebilir enerjiden, işte nükleer enerjisi, enerjiden ve bulmuş olduğunuz Doğalgaz rezervlerinden kendi enerjinizi tedarik etmeye başlarsanız uluslararası fiyatlarla e, çok fazla bağlantınız kalmıyor. Çünkü o fiyatları kendi iç piyasanızda oluşturacağınız için. kendi e, Çünkü petrol ofisi, petrol e, anonim şirketi ve e, BOTAŞ devleti şirketleri. Bunlar enerjide aktör olarak ön plana çıkmakta. Bunların belirlemiş olduğu fiyatları aslında tüketiciler e, tüket, e, bir şekilde alıyorlar. Ama şunun da altını çizmek lazım. Yani uluslararası piyasalarda şu an için söylüyorum şu tespiti yapmak lazım. E, dünyada birçok noktada işte e, son 20 yılın en yüksek enflasyonları açıklamaya başladı. Bunun da ana kaynağı işte enerji olarak gösteriliyor. Tabii bu enerjinin yüzde yetmişi şu anki fotoğrafta diyorum Türkiye yurt dışından aldığı için yurt dışından dolarla aldığımız bir kaynağı yurt içine de bu şekilde yani bu fiyatla satılması gerekiyor. Orada Türkiye'nin çok fazla yapabileceği bir şey yok. Ama devlet son zamanlarda bu pandemiyle başlayan ee, ekonomik e, ekonomiyi biraz daha hızlandırmak, işte tüketicileri biraz daha rahatlatmak açısından e, baktığımız zaman e, aslında %80'ine, %75'ine yakınını doğalgazın e, sübvanse ediyor. Aynı zamanda elektriğin de yüzde %50'sine yakınını devletin e, sübvanse ettiğini görmekteyiz. Aslında e, devletin buradaki sübvansiyonu olmasa e, şu anda e, hakikaten enerji fiyatları yüksek. Bu yükseklik en azından 3-4 kat daha fazla artacağını söyleyebiliriz. Yani diyelim ki size e, 100 TL bir doğalgaz faturası geliyorsa aslında bunun e, karşılığı uluslararası piyasalara göre aslında 400 TL olması gerekiyor. Bunun 300 TL'sini devlet kendi kasasından ödeyerek vatandaşın bu ortamda biraz daha nefes almasını sağlıyor.
0: Teşekkürler Yunus. Tabii umarız bu yatırımlar belki bugünden yarına çözüm olmayacak ama en azından 2023'te nükleer enerji santrali devreye girdiğinde Karadeniz gazı artık borular döşenmekte, kullanıma geçtiğinde ve yenilen bir enerji. Sadece rüzgarda %10'ları bulduk dedin. İnşallah %30'lara 40'lara güneşle beraber galiba. Aslında,
1: orada parantez açacak olursak yani evet. e, elektriğin e, bazı günlerde %60'ına kadar çıkıyoruz. Bundaki işte en etkin e, faktörlerden biri hidrojen, e, hidroelektrik santralleri, jeoterman santralleri, rüzgar ve güneş santralleri topladığımızda zaman zaman e, gün içerisinde yüzde altmış elektriği üreten bir portföy haline gelmekte. Bu anlamda baktığımız zaman tabii yenilenebilir enerjinin gelmiş olduğu potansiyeli e, görmekteyiz.
0: Tabii ya Bunlar çok ıı, ümit verici haberler. Çünkü hakikaten baktığımızda rüzgarın hareketinden bedava, yani Allah vergisi buradan bir enerji üretmek ya da suyun hareketinden bir elektrik enerjisi üretebilmek ya da işte güneş ışınlarından enerji üretebilmek hem çevre adına çok faydalı olur diye tahmin ediyorum. Hem de Türkiye'nin bütçesi adına ülke olarak hem de vatandaşların bütçesi adına hepimizi rahatlatacak gelişimler olacaktır. Ve sanıyorum sotede vurduğumuzda güneş ve rüzgarda %30'lara doğru gidiyoruz enerji kullanımı bakımından. Doğru mudur Yunus? %30'lara doğru gidilene dair veriler gördüm ben. 100.000
1: megavatlık bir e, kurulu gücümüz var. Bunun 10.000 megavatı rüzgarda, 8.000 megavatı güneşte. Şu anda toplam 18.000 e, megavatlık kurulu güce baktığımız zaman yüzde %20 diyebiliriz.
0: %20. Umarız bunun oranları daha da yükselir. Çünkü biz bir yandan fosil yakıt ararken bir yandan da şunu biliyoruz. Bunların bir sonu var. Hani Türkiye sadece bu seneyi, önümüzdeki seneyi düşünen bir ülke değil. 2023 dendi, işte 2071 dendi. Hakikaten de 100 planlayan bir ülke. İnşallah fosil yakıtlarla da sınırlı kalmayacak. Ve bu tarz hem yenilenebilir enerjiyle hem nükleer santrallerle umarız çok daha ucuz ve çok daha bol kaynaklara ulaşabiliriz. Peki buradan isterseniz artık enerji konusuna bir nokta koyalım bugünlük. Ama bana öyle geliyor ki Yunus'u tekrar çağırmak gerekecek Yusuf. Çünkü evet. enerjiye dair sormak istedim ama sürenin yetmeyeceği daha bir sürü soru evet. var benim. İlerleyen programlarda bu soruları da yönlendiriz kendisine eğer kendisi tekrar tabi e, bir, bir de tabii şey
2: enerji alanında da Türkiye çok hareketli hakikaten hani baktığımızda e, şimdi bu doğalgaz e, doğalgazın Karadeniz'den e, işte Türkiye'ye taşınması için borular döşenmeye başladı. O boruların mesela e, taşıyan kamyonlar işte o görüntüler vesaire o bile hani Türkiye'de şeyde sosyal medyada özellikle yani baktığımızda ciddi bir heyecan uyandırmıştı. Şimdi onlar döşeme başladır. Ne bileyim hani inşallah 2023 Ocak'ta doğalgaz e, Türkiye'de iç piyasaya verilmeye başlanır. Fiyatlarda da bir e, aşağı yönlü hareketlilik olursa harika olur tabii ki. E, Yunus Hoca'ya o zamanlarda daha fazla ihtiyacımız olur tabii
1: Evet inşallah böyle müjdeler olur da yani biz de katılırız. Burada e, hep beraber o paylaşırız. Tabii son zamanlarda Fatih durmuyor. Yani yerinde durmuyor. Faaliyetlerine devam ediyor. Yeni bir sondaj ya başladı.
2: Çık
1: hmm. ay sürecek bu sondaj. Aslında bir ayı bitti. Ümit ediyorum ki oradan yeni bir rezerv keşfedilir. Yine Karadeniz'de ee, değil mi Yunus? Evet Karadeniz'de yeni bir ee, keşif hareketi hmm. yaptım gibi bir sondaş, ee, büyük bir ihtimal yarısına geldi sondajın. Ee, i̇nşallah oradan da güzel haberler gelir.
2: İnşallah yani, harika olur.
1: E, yani pozitif bir enerji oluşturuyor e, piyasalarda. Tabii e, vatandaş bunu tam olarak e, hemen buldu, niye biz bunu tüketmiyoruz noktasına geliyor. Tam da bu noktada aslında enerji fiyatlarını biraz açmak lazım. Enerji yatırımları e, yapıldıktan sonra aslında 3-4 yıl sonra aslında enerji kaynakları piyasalara ulaşıyor. Bunun da altını çizmek lazım. Türkiye bu noktada e, aslında çok hızlı davranıyor. Yani 2,5 e, sene gibi bir zaman içerisinde bulmuş olduğu doğalgazı piyasaya veriyor. Herhalde bu anlamda e, çok hızlı davranan ender projelerden biri olacaktır diye düşünüyorum ekor.
0: Bu güzel e, haberle ve güzel temennilerle enerji konumuzu şimdilik noktalıyoruz. İlerleyen haftalarda bu konuyu daha çok konuşacağız gibi geliyor bana. Ama Yusuf, e, programın başında e, bir konumuz daha var dedik ve bu da Türkiye için hayati bir konu. Yıllardır e, Türkiye'nin üzerine gittiği terör belasını bitirmek adına son yıllarda özellikle çok ciddi adımlar atılıyor ve farklı adımlar atılıyor. Bunları e, programı bitirirken bunları biraz açma imkanı bulabiliriz umarım. Ne diyorsun? Pençe kilit operasyonu, harekatı Kuzey Irak'ta, ZAP merkezli ama ZAP'ın etrafındaki yani işte ABAŞ'in, Metinler bölgelerini de kapsayacak şekilde başlatıldı. Sence artık yavaş yavaş sona geliyor muyuz? Türkiye bu harekatla ne yapmaya çalışıyor? Bu harekattan senin beklentin nedir Yusuf? Hüseyin, şimdi
2: aslında Türkiye'nin terörle mücadelesi de tıpkı enerji alanında olduğu gibi, ee, çok hayati başlıklardan birisi ve bence birbirinden çok da bağımsız e, başlıklar değil. E, şöyle çok kabaca meseleye baktığımızda e, Türkiye'nin yumuşak karnı haline getirilmiş belli konular vardır. İşte bunlardan birisi terör meselesi. E, i̇kinci başlık Türkiye'nin savunma sanayi meselesi. İşte üçüncüsü enerjide dışa bağımlılık meselesi. Ee, ve dördüncüsü de ekonomi. Yani genel olarak baktığımızda başka başlıklar da eklenebilir. Şimdi bu başlıkların hepsini tek tek Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ee, ya elimine etmek ya zayıflatmak için ciddi bir çaba içerisinde son e, hani 10 yıla baktığımızda veya son 20 yıla baktığımızda ama bunun meyvelerini nerede toplandığına bakarsak son 4-5 yılda o, özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Türkiye'nin içerisine o çöreklemiş e, Habis FETÖ uru büyük ölçüde temizledikten sonra e, Türkiye'nin e, ayakları üzerinde durabileceğine dair bir özgüveni e, ortaya çıktı ve hızlı hızlı belli konularda da arka arkaya e, adımlar atılmaya başlandı. Bu işte biraz, biraz önceden bu yana konuştuğumuz konular Yunus Hoca'nın değindiği e, ve savunma ki pek çok hani başlık burada ortaya çık, e, koyabiliriz. Birçok adım atıldı. Dolayısıyla terörle mücadele konusu da Türkiye'nin bu e, yumuşak karın olarak bırakılmış başlıklarından birisidir. Çok iyi hatırlıyorum. Daha önce mesela Türkiye'den özellikle bu 2013'e kadar e, veya 2013-2014'e kadar e, bakabiliriz. Ne zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir yurt dışı ziyaretine gidecek olsa ki o zaman başbakan Amerika'ya olabilir, Avrupa'ya olabilir, Türkiye'de büyük bir terör saldırısı oluyor. Türkiye yurt dışına giderken yani Cumhurbaşkanı ya uçağa binecekken ya da uçaktayken ya da gideceği ülkeye inecekken onlarca şehidimizin olduğu saldırılar gerçekleşiyordu ve e, başbakan gideceği yere biraz böyle e, yardıma muhtaç bir kişi gibi e, gidiyordu yani psikolojik olarak ve hepsi oradan e, Türkiye'nin bütün temel meseleleri bir kenara bırakıp orada dondurup işte Başınız sağ olsun Türklerin acısını paylaşıyoruz, taze ediliyoruz vesaire gibi o bir timsah gözleşi gökme seansı e, ortaya çıkıyordu. Ama biliyoruz ki bu bir şey konsorsiyon ve orada birileri kendilerine verilen işi yapıyorlar. Dolayısıyla bu terör Türkiye için büyük bir yumuşak karın hem PKK anlamında hem bizim aslında e, Türkiye'nin vaktinde fark edemediği e, Fetö anlamında, hani çok büyük bir düşükarım ki içeriden, e, bir ihanet şebekesi. Hani hatırlayalım, Türkiye sınır ötesi harekette ne zaman başlasa e, fetöcü askerler, yani askeriyin içindeki fetöcü e, alçaklar e, bir şekilde telefonla vesaire PKK'ya haber verip o unsurların oradan uzaklaşmasını sağlıyorlardı. Bunu da e, fetöcü bazı e, isimler e, yargıya verildikleri ifadelerde açıkladılar. Oradan hani, e, biliyoruz. Dolayısıyla bu yumuşak karınları, bu habis Türkiye'nin bir şekilde e, çökertme sürecine girdiğini görüyoruz son 5-6 yılda. PETÖ büyük ölçüde devletin içine eline edildi. E, sınırlandırıldı. E, hala belli PETÖ'cüler olabilir ama bu mücadele devam ediyor. E, diğer taraftan baktığımızda PKK'ya yönelik operasyonlarda e, çok büyük hamleler yapıldığını görüyoruz. Ve bu en son pençe kilit e, harekan, e, operasyonu da bu e, operasyonların devamı. 2019'da başlayan pençe kartal e, e, operasyonunun bir devamı olarak karşımıza durduğunu görüyoruz. Türkiye burada neyi amaçlıyor? Baktığımızda Türkiye kendi sınırlarını özellikle Suriye ile İran arasındaki 375 kilometre civarındaki o Irak sınırını terörden arındırarak temiz çabası içerisine girmiş durumda. Bunun da buradaki hedefte e, sınırda güvenliği sağlamak ve terörü yatağında yok etmek. E, Türkiye'nin sınırları dışında terörü yatağında yok etme çabası olduğunu görüyoruz. Bu Pençe Kartal operasyonları ile birlikte başlayan süreçte belli bölgelerde e, saha tutma konusunda önemli adımlar atıldığını biliyoruz. İşte Haftanin olsun, Metin olsun, Avaşın olsun, Hakurk olsun ama Bugünkü, e, op, yani bugün devam eden operasyon ZAP bölgesine yapılıyor. ZAP bölgesi bu e, 2019'dan bu yana yapılan operasyonlarda nispeten daha PKK açısından korunaklı kalmış bir alan. Hakkari'nin tam karşısında e, arazi olarak zor bir coğrafya. Dolayısıyla bu PKK için işte e, üstlenebileceği, hareket e, halinde bulunabileceği, elemanlarını e, konuşlandırabileceği bir yer gibi e, kalmıştı. Dolayısıyla burayı da Türkiye e, aradan çıkartarak e, Kuzey yani Irak sınırını tümüyle güvenli bölge haline getirme çabası içerisinde bu operasyonun da amacı bu. Ama tabii ki bu burada kalmaz. E, PKK sürekli içeriye doğru itiliyor Irak'ta ve içerilerde de nereye giderse gitsin Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonları Oralarda da devam eder. Bütün bunlar neyi doğurdu? Nasıl bir sonuç ortaya çıkarttı? PKK terör örgütü Türkiye içerisinde e, eylem yapamama konumuna gelmiş durumda. Bakın yapmıyor demiyoruz. Yapamama konumuna gelmiş durumda. Ve e, bunun 5-6 yıl, yani Türkiye'de bu mevcut durumun stabil hale gelmesinin psikolojik anlamda hem Türkiye açısından hem bölge insanı açısından da çok ciddi sonuçları olacağını e, söyleyebiliriz e, Hüseyin.
0: Teşekkürler Yusuf. Ben de bu temennilerine katılıyorum. Temenninin de ötesinde aslında, bu da ciddi bir analiz de var. Hakikaten de terörle mücadelede ortaya konulan bu eforlu, mücadeleyi ve elde edilen başarıyı görebilmek mümkün. Umuyoruz tabii bu bahsettiğin üzere içeri doğru itilen PKK artık nereye giderse gitsin kandil olur, mahmur mu olur, başka bir yer mi olur, görüldüğü yerde, bulunduğu yerde ortadan kaldırılır ve bu terör defterini artık nihai olmak üzere kapatırız diyerek bugünkü programı da kapatmanın vakti geldi değerli izleyiciler. Ben bu vesileyle enerji konusunda bizleri aydınlatan ve ben çok önemli notlar da aldım bu arada. Bilmediğim çok önemli konuları öğrenmiş oldum. Yunus'a çok teşekkür ediyorum bizi aydınlattığı için. Teşekkürler Yunus'un katıldığın için. Yusuf da tekrar haftaya haftanın gündeminde ne var ne yok da sizlerle birlikte olacağız.